0: טוב, אנחנו בדף ע"ב אה, והתחלנו אתמול על, לדבר על כמה, חוט, כמה חוטים או סיבים היו בכל חוט בבגדי הכהן הגדול השונים כן, אז תסתכלו, בדף ע"א עמוד ב' אז כתוב שנתנו הרבנן אה, דברים שנאמר בהן שש, חוטן כפול שישה, מושזר שמונה מעיל 12, פרוכת 24, חושן ואפוד 28. אז אתמול למדנו את הראשון והשני. דבר שני אמר בהם 6 כותן כפול 6 ומושזר, למדנו על הרימונים של המעיל, שכתוב עליהם מושזר שיש בהם 8, אז הגענו למעיל 12, זה בשורה התחתונה בע"ב. מעיל 12 מנעלן, דכתיב, ועשית את מעיל האפוד, כליל תכלת, ויאליף תכלת תכלת מפרוחת מה לאלן 6, אף כאן 6. אז כמו שהפרוכת היא שש, אז גם המעיל הוא שש, אבל, אבל, וכליל תכלת, רש"י אומר, גדיל, ואין גדיל פחות משניים. אז זה כליל תכלת, אז זה כאילו תכלת כפול שניים, כן? והתכלת, איך הוא יודע שזה שש? בגלל שכמו שבפרוכת התכלת היא שש, אז ככה גם במעיל התכלת הוא שש. אומרת הגמרא, ומה לאלן, ונאלף למה אתה לא לומד? הרי שולי הרימון, רימוני המעיל, מה כתוב עליהם? ועשו שול... על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני ושמוש זר, אז גם שם יש תכלת, והתכלת ברימונים היא עשויה משמונה חוטים, כמו שלמדנו אתמול, אז למה אתה לומד מהפרוכת, תלמד מהרימון, אומרת מה לאלן שמונה אף כאן שמונה תשובה, דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מתכשיט. הפרוכת היא כלי והמעיל הוא כלי והרימון הוא רק תכשיט של, של כלי. ולכן המעיל יותר דומה לפרוכת. אומרת הגמרא, אדרבה, דנין גופו מגופו ואין דנין גופו מעלמא. זאת אומרת, אגיד, אבל מה, מצד שני, הרבה יותר הגיוני ללמוד מהרימונים של המעיל על המעיל מאשר מהמעיל, מהפרוכת למעיל, כן? שנדון, והרימונים הם על גופו של הכהן כמו המעיל, אומרת הגמרא היינו דאמרינן לשאר בגדים שלא נאמר בהן שש אז זה חוזר לדרשת הייתה אתמול אתמול ראינו שיש אה, ויעשו את הכותונת שש ואת המצנפת שש ואת פערי המקבעות שש ואת מכנסי הבד שש מושזר אמרנו שמוזכר פה חמש פעמים את העניין של השש אז אחד הפעמים שכתוב את המילה שש אחד לשאר בגדים שלא נאמר בהם שש כן? אז השש המיותר שם לוקחים אותו למעיל להגיד ש במעיל יש 6 כפול 2 שזה 12 אז רצינו ללמוד מהפרוכת ראינו שזה לא הכרחי ללמוד מהפרוכת בגלל שהיה לכאורה היה אפשר באותה מידה ללמוד גם מהמעיל ולכן אה, אה, אנחנו אומרים אה, בשביל זה יש לנו את הדרשה שלמדנו אתמול שהשש המיותר בא ללמד אותנו שיש פה 6 כפול 2 אה, הלאה פרוכת 24, 24 דה שיטה שיטה לא דינה ולא דיינה, על זה לא צריך להוכיח בכלל, זה פשוט לגמרי, כן? לא דין ולא דיין. זה כבר, כזו... זה לא באמת ככה, אבל כן, הם אומרים עלה, זה, כאן לצעוק, נכון? טיעון חלש לצעוק? אז לא דין ולא דיין, בכל כן. כן. כן, לא, זה, זה, זה לא באמת טיעון חלש. יש בפרוכת יש ארבעה מינים, אה, 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 בפרוכת יש ארבעה מינים, אה, שכל מין יש בו שישה חוטים, כן? אה, איזה ארבעה מינים יש בפרוכת? היה כתוב בשטיינזל צולי. ארבע מים? כן, שש אגמן תולדת שנים לתחילת. יפה, שש אגמן תולדת שנים לתחילת יש בפרוכת וכל אחד מהם החוט שלו הוא כפול ארבע, אז זה עשרים וארבע. אז זה לידין ולידיין. הלאה. חושן ואיפוד. יפה, חושן ואיפוד עשרים ושמונה מנהלן בכתיב. עשית חושן משפט, מעשה חושב, כמעשה איפוד תעשינו. אז החושן והאיפוד הם אותו דבר. החושן, האפוד זה מין סינר כזה, כן? זה מין סינר שקושרים אותו מתחת לחושן והחושן מחובר אליו, נכון? החושן מחובר בטבעות מקדימה, מלמטה, הוא מחובר, יש לו שתי טבעות שמחוברות לטבעות שמחברות אותו ל, ל, לאפוד, האפוד זה הסינר והחושן הוא גם כן עשוי מבד ועליו יש ה... כאילו כשהייתי ילד אז דמיינתי את החושן בתור מין... חתיכת מתכת, זה לא נכון, זה בד, זה בד שיושב עליו האבנים של 12 השבטים. אז החושן כמעשה אפוד, אז הם אותו דבר, תעשינו זהב, תכלת הרגמן ותולעת שנים ושש מושזר. אז יש פה חמישה מינים, נכון? תכלת ארגמן, תולעת שני ושש מושזר, ובנוסף לזה גם זהב, כן? דרך אגב, התכלת ארגמן ותולעת שנים זה מצמר. והשש מושזר זה פישטן, כן? זאת אומרת זה כלאה עם הבגדים האלה. ואז יש פה גם זהב בנוסף. אומרת הגמרא, אז איך זה עושה עשרים ושמונה? ארבעה דשיטה שיטה, עשרים וארבע. אז חוץ מהזהב, לכל מין יש שישה חוטים, אז זה עשרים וארבע. זהב ארבעה, אה ונוסף לזה יש ארבעה חוטי זהב, אז זה עשרים אומרת הגמרא, ואימה זהב נמי שישה, למה הגעת למסקנה שזהב הוא ארבעה ולא שישה? אמר, עבח אבר יעקב, אמר קרא, וקיצץ פתילים, פתיל פתילים, הרי כאן ארבעה, אה, וקיצץ פתילים, אז לפי רש"י ההסבר הוא שפתילים זה לשון רבים, ואתה מקצץ אותם, אז זה שניים, נכון? אתה מקצץ את הפתילים, אז לקחת שתיים, חתכת אותם לארבע. ולפי הרב ה- 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 שטייזלץ אומר שפתיל, המילה פתיל זה לא יכול להיות חוט אחד כי פתיל זה משהו שפתול, אחד, אחד על השני, אז פתיל חייב להיות שתיים, פתילים זה שתיים כפול שתיים זה ארבע. אמ�, בכל אופן אז יש ארבע. ארא, הרי כאן ארבע, רב אשי אמר נוסף, איך אנחנו יודעים שיש ארבעה חוטי זהב, אמר קרא לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן, כן? ככה כתוב הפסוק, נפתח את זה רגע. אמ� ספר שמות, פרק, ל"ט, פסוק כ"ח? לא, כן. רגע, רגע. גימל. גימל. גימל זה אז זה, כן, וירקעו את פחי הזהב, וקיצץ פלילים לעשות בתוך התכלת, ובתוך הארגמן, ובתוך התוללת שני, ובתוך השש מעשה חושב. זאת אומרת, משמע שכל חוט של זהב היה בתוך אחד החוטים האחרים. אז היו שישה, חוטי, שישה חוטים של נגיד ארגמן, ואיתם חוט זהב. זאת אומרת חמש ואחד. לא, שש ואחד. שישה ואחד, אז זה שבע כפול ארבע, זה עשרים ושמונה, כן? בטח שהוא זה יוצא כמו נצנצים כאלה, נכון? שיש חוט זהב אחד, הם עושים, הם סורגים בכיפות ככה לפעמים, נכון? זה יפה כזה. היה עשר ושמונה, אם הזהב נע משישה, אה, למה אתה לא אומר שהזהב הוא שש כמו כל הדברים? אמר הרב אבא חבר יעקב אמר קראנו, סליחה, קראנו, הרב אשי בתוך התחילת ובתוך הארגמן, איך היא נעביד? איך אפשר לעשות זהב בתוך התחילת ובתוך הארגמן? זה חייב להיות ארבע. נעביד ארבעה, דה תרי אז מה נעשה? יש לנו שתי אפשרו בכל, בכל אחד מהמינים נכניס שתי חוטי זהב, אז יצא לנו שמונה, אנחנו, אז זה לא טוב. נעבוד ארבעה דה-טרי-טרי, אבו לו שמונה. אז זה לא הרווחת, אתה רוצה להגיע לשש כאילו. נעבוד תרי-טרי, תרי דה-טרי ותרי ד אחד-אחד, אז מה תגיד, טוב, בתוך שני סוגים של חוטים אני אשים שתי חוטי זהב, ובתוך שני סוגים של חוטים אני אשים חוט זהב אחד, ואז יצא לי שש, כן, שתיים ועוד שתיים ועוד אחד ועוד אחד, אז יצא לי שש. אז אי אפשר לעשות גם כן, כי כתוב ועשית שיהיו כל עשיותיו שוות, אז אי אפשר <אח> לשים כמות שונה של זהב בתוך חלק מהחוטים ובחלק מהחוטים כמות אחרת, ולכן זה חייב להיות ארבעה... זהו, סיימנו את הדבר הזה, למדנו כמה, מכמה חוטים עשוי כל אחד מבגדי הקודש, אני מקווה שהדברים ברורים. אה, הלאה. יש לנו עוד פה דינים שקשורים לבגדי הכהן, אמר רחב אמר רבי יהודה בגדי כהונה לוקה שנאמר לא יקרע, כן? אז זה נאמר לגבי המעיל, אם אני לא טועה, כתוב, נכון, והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה עורקת, פית החרה יהיה לו לא יקרע, אז משמש עושים את השפה של המעיל מכפילים פנימה ותופרים ואז יותר חזק כן, כמו שיש, כול, בציצית כאילו נגיד, שעושים, שיהיה חזק יותר. אז זה, היא אה, לא ייקרע. אז מזה הוא לומד שאסור לקרוע את הבגדים, ומי שקורע עובר עליו. מתקיף לה רווח אבר יעקב, ודין מה אחי כאמר רחמנה, נעביד לי שפה כיחיד, דלא ניקרע. אולי זה לא, לא בתור לאו, אלא בתור מטרה, זה שלא ייקרע השפה. אומרת הגמרא, מכתיב שלא ייקרע לא כתוב שלא ייקרע, כתוב לא ייקרע, אז זימן שיש איסור לקרוע את בגדי הכהן. אמר רבי לזר, המזיח חושן מעל האפוד. מי שמפריד את החושן מהאפוד לוקה, והמסיר בדי אהרון לוקה. אז שני דברים, מי שמסיר את החושן מהאפוד ומי שמסיר את הבדים של אהרון מהאהרון, הבדים זה המקלות שהעיתון סוחבים את אהרון. שנאמר לא יזח ולא יסור, אז זה עוד דברים דומים כאלה, כן? שזה חלק מאורעות ההכנה. של הדברים, ובכל זאת החומר שיש שם גם לאו. בואו נקרא את העניין של לא ייזך. אה, כתוב, אה, וירכסו אה. no? כן. את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, בפתיל תכלת, להיות על חשב האפוד, זאת אומרת מחברים את החושן אל האפוד, ולא ייזך החושן מעל האפוד. כן? אז לכאורה שוב פעם, הפסוק, הפשט של הפסוק זה עושים את החיבור הזה בשביל שלא ייזח אבל הוא אומר לא, יש פה לאו שלא ייזח, אסור להזיז את החושן מהאפוד, כן? אותו דבר אם הטבעות הבתים יהיו עבדים, לא יסור ממנו בארון, שזה דבר מאוד מעניין בגלל שהארון הרי בסופו של דבר רוב חייו אמור להיות נייח ולא נייד, נכון? זאת אומרת המשכן זה מצב זמני, אחרי זה נכנסים לארץ, בונים בית המקדש ועדיין הארון חייב להיות עם בדים, הבדים מסמלים את זה שהוא יכול לזוז למרות שהוא לכאורה אה, אה, לא צריך לזוז יותר, כן? אז אולי זה גם דומה למרכבה של יחזקאל שהיא מראה בעצם את זה שהקדוש ברוך הוא לא כבול לבית, נכון? בנביאים האחרונים, בעיקר ביחזקאל מדובר על זה שהאנשים חשבו שהקדוש שהמקד... ברוך הוא כאילו כבול למקדש ולכן לא יקרה להם כלום, כן? כתוב ביחזקאל, לי אסיר ואנחנו הבשר, כן? אנחנו, לא יכול, לא יכול לקרות לנו כלום, כי אנחנו פה וירושלים וה, והמקדש שומרים עלינו, ויחזקאל רואה את המרכבה שזזה מירושלים, וגם אהרון, זה שהוא עם מקלות של לסחוב אותו, כל הזמן אומר, זה יכול לזוז עכשיו, עכשיו זה יכול כבר ללכת מכאן. מה תקיף להרווח אבר יעקב, עדילמה כי רחמנה חדקינו ועבדינו שפיר, כדי שלא יזח ולא יסורו, אותה שאלה שהוא שאל מקודם. אולי המשמעות היא לא שיש איסור להזיז את זה, אלא שאומרת, חזקינו ועזדינו שפיר, תעשה את זה חזק כדי שלא יזח ולא יסור. אותה... ואותה תשובה שהגמרא מקודם, מכתיב שלא יזח ושלא יסור, אלא כתוב לא יזח ולא יסור, בתור ציווי ולא בתור מטרה. רבי יוסי ברבי חנינא רמי, כתיב בטבעות הערן יהיו הבדים לא יסור ממנו, וכתיב ועובד בדיו בטבעות. אז, אז מצד אחד כתוב שהם לא יסור, מצד שני כתוב ש... והובא את בדיו בטבעות, מה שזה כן יכול לזוז, כן אפשר להכניס ולהוציא את זה. הכיצד? מתפרקין ואינן, ואין נשמתיים. מה זה מתפרקין ואין נשמתיים? בואו נקרא את זה ברש"י. בראשיהם היו עבים, והכניס ראשם אחד בדוחק בטבעת ובאמצען היו דקין, וכך לא היו נדחקין בטבעות, אלא מתפרקין והולכים לכאן ולכאן. זאת אומרת, המקלות היו בנויים ככה שבקצה שלהם הם ערבים יותר ובאמצע הם דקים יותר. אז צריכים לדחוף את זה בכוח בתוך הטבעות מצד אחד, אבל על המקל יש לזה תזוזה לארון. לה, אז זה מתפרקין ואין נשמתים. תעני הנמיחי, בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יכול או זוזים למקומם, תלמוד לומר ועובד בדף בטבעות אי והובה את בדב יכול יהיו נכנסים ויוצאים, כמוד לומר בטבעות ארוניו בדים לא יסור ממנו, הכיצד מתפרקין ואין נשמתי. אמר רבי חמא ורבי חנינא, מהי בכתיב עצי שיטים עומדים. אז עכשיו אנחנו כבר התרחבנו לעוד דרשות בנושא המשכן, פה מדובר על העצים שמהם עשו את הקירות של המשכן, נכון? הקירות של המשכן היו עשויים מעצי שיטים עומדים, זה קרשים עומדים, שעומדים דרך גדילת ה... דבר אחר עומדים, שמה, אז מה זה עומדים? שעומדים דרך גדילתן, שאת העצים ה... צריכים להעמיד אותם באותו אופן שהם עמדו כשהם גדלו, זאת אומרת מה שהיה למטה בגדילה יהיה למטה, מה שהיה למעלה בגדילה יהיה למעלה, אז זה עצי שיטים עומדים שעומדים דרך גדילתן, דבר אחר עומדים, שמעמידים את ציפויין, כן, הם מחזיקים את הציפוי שלהם, איזה ציפוי יש לעצי לה... שיטים? כן, אני חושב שהציפוי הוא ציפוי לא מכל הצדדים, זאת אומרת זה לא שהכל קרש מצופה לגמרי בזהב, אלא מבפנים, כן, הוא מבפנים מצופה זהב. לפי התמונות מה? לא, לא פה. אה, כן, כן. אנחנו עושים לגמרי? אני לא זוכר. אוקיי. יש הבדים של
1: הבריחים. הבריחים.
0: הם גם מצופים זהב. נכון, נכון. אז מה זה אומר שמעמידים את ציפוייה? רש"י מביא שני הספרים, ציפוי הזהב מעמידים על ידי מסמרות, זאת אומרת מחברים את הציפוי הזהב עם מסמרים ל... זה באמת מבחינה טכנית ממש דבר לא פשוט, כל הסיפור הזה של... שאלה... זה לא ציפוי צבע, זה כאילו איזה מין פלטה. בואו, אי אפשר לצפות צבע זהב. זה, זה, פלטה זה מין פלטה שאתה... עכשיו אתה, 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 אתה לא לוקח, לא עושה אמבטיה של זהב ‫טובל את הזהב בפנים והוא מתקשה אליו. ‫זה, זה, תהליך, זה תהליכים מסובכים מורכבים מאוד, ‫לא פשוטים בכלל. ‫וגם, אני אמרתי לכם את זה פעם מזמן, לפני הרבה שנים, לפני <אח> <הרבה שנים, אח> זמן, מאות uh, uh, שנים, uh, שהציפוי, לא, שאת כל הציורים שאנחנו מכירים של המשכן, הוא מאוד מדויק כזה, כאילו עצי שיטים, בול, עומדים אחד ליד השני בלי רווחים וזה, <אח> והחותן, כן, והחותן שלי אומר ש, שזה לא ככה, שהם שה, לא היו מדויקים, וחי, עץ חייב לזוז, כל נגר יודע שעץ זז קצת ולא נשאר ככה הם היו כאילו, הם היו לא כמו בציורים, כן? עם הרבה יותר מקום לרווח ולביטוי אישי. אבל ברגע שאתה סוגר, נכון, נכון, אבל הוא טען שזה לא היה מושלם ככה, תמונה מושלמת כמו שאנחנו מכירים מהציורים. אז זה אמרנו שמעמידים את ציפויין, אז רש"י אמר שני דברים, אחד זה שמעמידים את על ידי מסמרות, והשני שלא התליעו ולא נפל ציפויין, כן? לא היה, היה נס, צי שיטים עומדים, שלא היו תולעים שפגעו בעץ ולכן הזהב נשאר אה, דרוק לעץ. דבר אחר, עומדים. שמא תאמר עבד סברן ובטל סיכויין, אולי, אה, אה, זהו, יותר לא צריך את המשכן, היה אה, נצי שיטים יותר, תלמו לומר עומדים שעומדים לעולם ולעולמים. כן, אז הם עומדים, הכוונה היא שהם עומדים לנצח. מה זה אומר שם? אני לא מבין את הדרשה הזאת, מה היא אומרת? כאילו, היא אומרת שיום אחד נזכה שיהיה שוב פעם משכן? הוא מבטל סיכוייה, מה זה סיכוי? סיכוי של ציפייה. שם שוכרים וצופטים... כן, אבל מה זה אומר שהם עומדים לעולמים? הזכות שלהם עומדת לעולמים, או אולי כאילו מתאר דווקא שהמצב האידיאלי זה לחזור למשכן, יותר פשוט מאשר מקדש, יש פה כל מיני אפשרויות להבין את הדרשה הזאת. ואמר רמבי בחמא ברחנינא, מה היא בגדי השרד לשרת בקודש? מה זה בגדי הסרד בגדי השרד לשרת בקודש. אלמלא בגדי, אז מה מילא השרד? אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל, שריד ופליט. שרד זה מלשון שריד, כן? בגדי כהונה הם מכפרים על ישראל, ביחד עם הקורבנות, כן? אז אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל, שזה כמובן לשון סגי נאור, שריד ופליט. רבי שמואל בר נחמני אמר דבי רבי שמעון תנא בגדים שגורדין אותן כבריאתן מכליהן ומשרדין מהם כלום אז דווקא המילה שרד לדעתו באה לדבר קצת על הטכניקה שמכינים את זה, כן? גורדין אותן כבריאתן מכליהן זאת אומרת שהם עושים נכון איך מכינים בד? הורגים את הבד נכון עושים שתי וערב אז הוא אומר שגורדין אה, אה, אותן כבריאתן מכליהן זאת אומרת אתה מכין את האריג ואז מפרק אותו מהנול מה כן, אז הוא אומר שכשפרקו אותם בנול הם כבר היו מושלמים. הם כבר, רש"י מסביר שהם כבר היו חלולים, זאת אומרת כבר איכשהו הצליחו להרוג את הבגד כבר כבגד מושלם. וחוץ מזה, מסרדים מהם כלום, וכן משאירים קצת עבודה לעשות מחוץ לנול. מה היא? יש לקיש אמר אלו מעשי מחט. כן, בסוף צריך לחבר כל מיני דברים במחט, שזה תפירה ולא הריגה. מייטיבי, בגדי כהונה אין עושים אותן מעשה מחט, אלא מעשה הורג, שנאמר מעשה הורג. אמר אבאי, לא נצריכה אלא לבית יד שלהם, בית יד זה שרוול, כן? אז כנראה שהיו עושים עכשיו, נגיד למעיל לא היה שרוולים. אם אני זוכר נכון, המעיל הוא בלי שרוולים. הכותונת עם שרוולים, כן? אז את השרוולים היו מחברים במחט. כמו שאצלנו, בחולצה של לרובנו יש מעשה מחט, לכולכם יש. הוא מעשה מחט בין השרוול לבין החולצה. עכשיו לכולנו גם יש תפר פה למעלה, נכון? באמצע הבגד, כי אם לא היו עושים, לא איך אומר, גורדים אותן כבריאתן מכליהן, נכון? אבל הם לא היה להם תפר פה, או רק פה, רק בשרוול. כדתניה בית יד של בגדי כהונה נהרגת בפני עצמה ונדבקת עם הבגד באמצעות מחט, ומגד עד פיסת היד, כן? זה ארוך, זה מגיע עד לכף היד. אמר רחב אמר רב יהודה שלוש ארונות עשה בצלאל אז הנה זו דוגמה לכמה שזה מסובך לצפות משהו בזהב איך עושים את הכתוב שהארון, ארון הבריא היה עשוי מעץ מצופה זהב, כן? מבית ומחוץ תצפנו אז אתם חושבים שהם לקחו עץ וציפו אותו בזהב? לא אמר רב יהודה שלוש ארונות עשה בצלאל הוא היה צריך להכין שלוש ארונות שתי ארונות מזהב וארון אחד מעץ אמצעי של עץ תשעה פנימי של זהב שמונה חיצון עשרה, עשרה ומשהו, כן? אז כתוב שהארון הוא אמה וחצי גובהו, אמה וחצי זה תשעה טפחים, אז הארון של הארץ הוא תשעה טפחים. בפנים יושב עוד ארון זהב, ומבחוץ יושב עוד ארון זהב, ומצפים אותו, ואז עושים עוד ציפוי מלמעלה לחיבור מלמעלה, ויוצא שהארון מצופה זהב, כן? ככה ציפוי, ככה הכינו את הארון אז הפנימי הוא שמונה, האמצעי תשעה והחיצוני הוא עשרה ומשהו. עכשיו רש"י מסביר שהוא עשרה ומשהו כי עשו עשרה ומשהו הגובה שלו, כן? והוא בלט מחוץ לארון, לה, הוא, לא, הוא בלט מחוץ לארון, עוד טפח, והטפח הזה כששמים הכפורת, הכפורת זה הכיסוי של אהרון הוא בעובי טפח, ששו... אז היא יושבת בתוך הדבר הזה, כן בדיוק ו... זה סוג של זר. שנייה, חוץ מזה יש זר. יש זר, זר על הכפורת, לא. הזר לא, הזר הוא על הארון והוא בולט מעל הכפורת כי הכפורת היא טפח, היא יושבת בתוך ה... אמרנו שיש פה רווח של טפח, נכון? אז היא יושבת בתוך והזר הוא מלמעלה, הוא בולט. עשרה ומשהו, ואז תניא אחת עשר ומשהו, לוקשיא, האקי מאן דאמר יש בו עוד ויו טפח, האקי מאן דאמר אין בו ויו טפח. אז רש"י אומר, אני לא יודע מי זה המאן דאמר הזה, זאת אומרת הגמרא פה מתייחסת לאיזה מחלוקת כאילו ידועה, אבל אני לא יודע איפה היא כתובה, אבל המחלוקת בין הגרסה שהארון הזהב החיצוני היה עשרה טפחים, לבין הארון הזהב הפנימי אחד עשרה טפחים, לבין אם היא הייתה עובי טפח אז היה צריך 11 טפחים, טפח, תשעה טפחים כנגד ארון העץ ועוד טפח למעלה בולט כנגד הכפורת או, או שלמטה זה היה משהו, זה לא היה, טפח אה, אה, לא ולכן צריך רק עשרה טפחים אה, ומהי משהו? לגרסה של אחד, רש"י מסביר שזה לגרסה של האחד עשר, אחד עשר ומשהו, למה צריך את המשהו? זר, אז זר זה המשהו, זה ה-11 טפחים ומשהו, זה הזר שמסביב, אמר רבי שלושה זרין הם של מזבח ושל ארון ושל שולחן, כן? לשלושת הכלים האלה, מזבח הקטורת, ארון הברית והשולחן לחם הפנים, כתוב שעושים זר. של מזבח, אה, של מזבח זכה ארון ונטלו, של שולחן זכה דוד ונטלו, של ארון עדיין מונח, הוא כל הרוצה ויקח יבוא ויקח. זה קצת מזכיר את המשנה במסכת אבות על שלושה כתרים, נכון? כתר כהונה וכתר מלכות. מלכות, נכון? אז שני הדברים האלה. כתר תורה זה הקטר של הארון, כל המונח אה, אה, יקח הוא כל הרוצה ליקח יבוא ויקח, שמא תאמר פחותו, אם תגיד, בסדר, הזיר הזה פחות שווה מהזירים של המזבח והארון, מה פתאום, תלמוד לומר, בי מלכים ימלוכו, התורה <תורע> <תורע> אומרת על עצמה, בי מלכים ימלוכו, ואנחנו אומרים ממן מלכי רבנן, כן, מי זה המלכים האלה? התלמידי החכמים, אז הזיר הזה הוא לא, הוא לא פחות. למה נחשוב שפחותו? <תורע> כי עובדה שזה, כל אחד יכול לקחת, כן כל בדיוק, מה שכל אחד יכול זה סימן שהוא לא שווה הרבה, רבי יוחנן רמי כתיב זר וקרינן זר, כן זר, כתוב זר, כתוב בלי, כאילו זה צרי חסר, כן כתוב בתורה בצרי חסר, אבל כשכתוב בלי יוד אתה יכול לקרוא את זה זר, נכון, אז כתוב זר וקרינן זר, זכה ונעשית לו זר, לא זכה זרה הימנו, כן? אם אדם לא זוכה אז התורה זרה לו, הוא לא מרגיש בנוח איתה, לא מרגיש איתו בבית. מה גורם לו לזכות? מה קוראים לו לזכות? שהוא מתאמץ ללמוד אני חושב, לא? יכול שלומדים יותר, מרגישים יותר בבית עם העניין הזה. אני חשבתי שככל שהוא מתקן את מידותיו, אוקיי. רש"י אומר זכה ללמוד לשמה ולקיימה, אז הוא זכה, וזרה משתכחת ממנו. זרה שהיא משתכחת? רבי יוחנן הנרם הכתיב ועשית לך ארון עץ והכתיב ועשו ארון עצי שיטים אז מי עושה את זה? משה או כולם? מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו כן? כי הוא, או, כי הוא אומר עשית לך ארון עץ בסוף הם עשו, סימן שהם עשו את זה כי הם היו צריכים לדאוג לעשות את של התלמיד חכם של משה רבנו מבית ומחוץ לצפנו אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תור, תוכו כברו אז אתם רואים שהארון הופך להיות דימוי לתורה כן? וגם עכשיו, מה זה מבית ומחוץ תצפנו? למה אהרון צריך ציפויים מבפנים? אף אחד לא רואה את הזהב בפנים, נכון? אהרון נשאר סגור, אלא שצריך להיות תוכו כברו, זה בא למלמד אותנו מסר, שצריך להיות תוכו כברו. כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. אביי ויתם הרבה בר נקרא נתעב, לא רק שהוא, לא, תמיד, לא, לא, רק שהוא לא, לא ראוי להיות תלמיד חכם, אלא הוא נקרא נתעב, שנאמר, אף כי נתעב ונאלך, איש שותה כמים עוולה. אז המים זה התורה כאילו, אז הוא איש שותה המים, הוא תמיד חכם, הוא שותה את המים, אבל יש בפנים עוולה, אז זה נתעה ונאלך. אמר רבי שמואל בר אמר רבי יונתן, ידחיל, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב אין? כן, אדם משלם כסף לקנות חוכמה, אבל אין לו לב, אוי להם לסונאיהם של תלמידי חכמים. שוב ש- ש- פעם, זה לשון סגי נהור, שעוסקין בתורה ואין בהם יראת שמיים, מי שיש לו תורה בלי לב זה לא שווה כלום, כן, נכון, מכריז רבי ינאי, חבל הדלית לדרתא ותרא לדרתא אביד, דרתא זה חצר, כן, אז חבל על מי שהוא, אין לו חצר אבל עושה שער לחצר, למה? כי אם אין לו יראת שמיים, אז כל התורה היא רק פתח ליראת שמיים, אז חבל על מי שהוא שאין לו יראת שמיים והוא משקיע בלמוד תורה. זה מעניין שבדרך כלל אומרים שיראת שמיים זה אז כן, לא, זה הפוך, נכון, לגמרי הפוך, נכון, בוא נראה את זה ברש"י, שתר לדר ידרת עביד שהתורה אינה אל השער להיכנס בה לירת שמיים, לכך צריך שתקדים לו ירת שמיים, אני כן חייב לציין שיש פה גישה, יש גישה אחרת גם שאומרת שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כן, וגם כתוב שאוצרו, יראת השם מאוצרו, שזה המפתח, זה מה שכתוב בשבת כן, אז בסדר, יש פה גישות שונות, כן, לא כל דבר שכתוב על מה הוא... זה הניתאים וזה החסידים. חלק מהאמוראים היו חסידים וחלק היו להתאם. עוד לא המציאו את ליטא. אמר לו רבא לרבנן, במטותא מיניך הוא לא תרטון תרתי גיהינום, זו אמירה מדהימה. הוא אומר, אל תירשו שני גיהינומים, למה שהם ירשו שני גיהינום? אומר רש"י להיות יהיה גאים ויעמלים בתורה בעולם הזה, זה גיהינום אחד. ולא תקיימוה ותרשו גיהינום במותכם, אז זה שני גיהינום. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב את זאת התורה אשר שם משה, זכה, מה זה שם משה? מלשון סמים, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. סמים, בלשון הגמרא זה תרופות, כן? אז זה שם משה. והיינו דאמר רבה דאומן לה סמא דחיה. דלא אומן לה, סמא דמותה, כן? מי שיש לו את אומן, אז יש לו סמכאי. אה, יפה מאוד. אומן לה, סמכא דחיה? הבנתי. אמר בשבוע בר נחמאן ירבי יונתן הרם מכתיב פיקודי השם ישרים מסמכי לב. הוא כתיב, אמרת השם צירופה. אז תחליט, או שזה משמח לב, או שזה צרוף. צרוף זה שצורפים משהו, צורפים אותו באש. זכם מסמכתו. לא זכה, צורפתו. אני חושב שהאמירה הזאת היא יותר אופטימית מהאמירות הקודמות, כי אומר, גם אם היא לא זכתה, אז זה מצרף אותו. בכל אופן משפיע. נכון, מזקק, כן. יש לקיש אמר, מגופי דקרא נפקא. הוא אומר, לא, אני לא צריך שני פסוקים. זכה צורפתו לחיים, לא זכתה צורפתו למיתה, אז הנה הצירוף עצמו יכול להיות צירוף, הוא יכול להיות שהוא מהשיגים שיוצאים מהכסף הטהור, נכון? אז הוא, הוא נצטרף לאחד הכיוונים. יראת השם טהורה עומדת לעד, זה המשך הפרק, זה פרק י"ט בתהילים, אנחנו אומרים את זה בסוכי זמרה של שבת, פרק מאוד יפה, אז כתוב שם שש פעמים, נדמה לי, כתוב פיקודי השם ישראל ישראל וכו' נצוות ה' ברא מן העם, יראת ה' תורה לנשפטי השם יחדיו. כן, אז יש שם, אני גם שכחתי בהתראה, עדות ה' היא מרקימה פתי, כן? אז הכל זה על התורה, כן? אז קודם אמרנו, פיקודי ה' תורה עומדת לעד, יראת ה' זה כן, אתם מכירים את הסוגיה המפורסמת בקידושין, מה עדיף לעשות קודם, אבל פה זה חד משמעי שעדיף ללמוד תורה בתורה, לשאת אישה ואחר כך ללמוד תורה. עדות השם נאמנה, המשך הפרק, אמר ביחי אברה רבא, נאמנה היא להעיד בלומדיה, כן, התורה תעיד בלומדיה, אם אתה לומד תורה, התורה תעיד עליך שבאמת השקעת בה. מעשה רוקם, מעשה חושב. אמר בלעזר, שרוקמים במקום שחושבים, כן, כתוב מצד אחד מעשה רוקם, אז מה זה אומר רוקמים במקום שחושבים? מסביר רש"י, בתחילה מתקן הצורה על הבגד על ידי צבע ואחר כך רוקמה במחט. אז לחשוב הכוונה היא לסמן, כן? אז קודם סמנים ואז תופרים, לא צריכים לעשות את זה על כן? ותעני משמיד הרבי נחמיה, רוקם זה מעשה מחט, לפיכך פרצוף אחד, חושב זה מעשה הורג, לפיכך שני פרצופות. אז רבי אלעזר הבין שמעשה רוקם ומעשה חושב זה מדובר על אותו פעולה, על אותה פעולה. כן? אבל רבי נחמיה אומר לא, זה שתי דברים שונים. יש דברים שעליהם נאמר מעשה רוקם, יש דברים שעליהם נאמר מעשה חושב, כן? איפה זה? על, ה... אה, על הפרוכת כתוב. אה... או... כן. לא יודע. טוב, נחפש פה שתי מילים בתוך ים של מילים. מעשה רוקם זה על מה? זה על הפוכת שניהם. ועשית פה חטא והרגמן, ומעשה חושב. הבנתי. אז שטיינדרט זאת אומר, זה מעשה הורג, נכון? מעשה הורג, כשאתה הורגים אפשר באמת לייצר, שיהיה לזה שתי צורות. אם אתה... אם אתה מייצר את זה עם äh, כפול, כן, עם, עם, עם הריגה כפולה, אתה יכול לייצר äh, שני פרצופות, לעומת <ס review> זאת, מעשה מחט זה שזה רקמה, ריק, כנראה, אתה מצייר עם רקמה, אז זה אותו דבר משני הצדדים. זהו, אנחנו נוצרים פה, מחר נמשיך לעניין ההורים והתומים והכל משוח מלחמה.